0: Hola, mi nombre es Mirena Osorno y esto es The Art of Living. Me gustaría dar continuación al tema de la mente dividida, un tema que ya salió en el anterior episodio y que también menciono en el último artículo que he escrito para Bain Magazine sobre el problema mente-cuerpo. Es un hecho que nuestro cerebro está constituido por dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El psiquiatra escocés Ian McIlgris ya habló largo y tendido sobre ello en su libro de 2009, The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World. Pero como veremos a continuación, esa división parece ir más allá de la materia, o incluso puede ser el origen de la misma, como parecen apuntar algunos textos. Como ya vimos en el anterior episodio, el verbo pensar viene del latín pensare, y este dependere, que significa colgar o pesar, en el sentido de comparar dos pesos en una balanza, por lo que la propia palabra ya habla de una acción dual. Pero pensar no es la única palabra que demuestra que la idea de mente dividida está presente en nuestro inconsciente desde el inicio. Aunque la gran mayoría de palabras muestran esta dualidad, el ejemplo más evidente lo podemos encontrar en el neologismo esquizofrenia, proveniente del alemán schizophrenie, nombre acuñado en 1908 por el psiquiatra suizo Eugen Bleula para referirse a esta patología. Este término tiene su origen en el griego schizhein, que significa extindir, separar, Fren, frenos, que significa entendimiento, razón, mente, y en el sufijo ia, que indica cualidad. Por lo tanto, esquizofrenia es literalmente tener la mente dividida, dando a entender que esa fragmentación es el origen de este diagnóstico psiquiátrico, de eso que llamamos enfermedad mental. Curiosamente, esta idea de fragmentación también se encuentra en la palabra ciencia a través del verbo latino esIRE, el cual se relaciona con la raíz indoeuropea esqueidos, que significa cortar, rajar aunque eso ya lo veremos con más detalle en otro momento. Si bien desde la ciencia mainstream aún no se ha podido demostrar cuál es la relación entre mente y cerebro, las teorías materialistas cada vez parecen menos probables, en favor de aquellas que se encuentran más cercanas a los principios fundamentales de la espiritualidad universal. Para los que no estén al tanto, la visión materialista es aquella que defiende que la mente es una propiedad emergente del cerebro. Esta es la definición oficial, entre comillas, aunque en la RAE se sigue definiendo como potencia intelectual del alma. Por el lado más espiritual, en cambio, el cerebro se entiende más como un receptor y la mente como aquello que todo lo contiene. Es desde esta visión desde donde surge la idea de separación, fragmentación o división de la que hablamos. A lo largo de la historia han sido varias las personas que han dedicado su vida a enseñar cómo la mente se despliega o desgaja en eso que llamamos realidad desde Siddhartha Gautama a Jesús de Nazaret, pasando por nombres más recientes como Jiddu Krishnamurti o Eckhart Tolle. Sus enseñanzas muchas veces han sido separadas y clasificadas como no relacionadas, e incluso opuestas por haberse expresado con diferente literatura. Pero todas ellas hablan de una misma experiencia. Tal y como explica un curso de milagros en la introducción incluida en el apartado dedicado a la clarificación de términos, este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección, si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Ese error original a que se hace mención es la caída del hombre narrada en el Génesis, la cual es una alegoría de la separación o división de la mente. Cómo ésta se produjo y a qué o quién le sucedió es algo para lo que, según el curso, no hay una respuesta, tan solo una experiencia. Más allá del sueño de Adán, la idea de que el mundo es un sueño o una ilusión siempre ha estado ahí. Según el hinduismo, la realidad fenoménica no es más que eso, maya. En Occidente, Pedro Calderón de la Barca ya lo advirtió en el famoso soliloquio de Segismundo en La vida sueño. Y William Shakespeare dijo que el mundo es un escenario, y todos, hombres y mujeres, son meros actores. Todos tienen sus entradas y salidas, y cada hombre en su vida representa muchos papeles. Sea como sea, esa realidad la tenemos que vivir de igual modo. Estamos condenados a experimentarla. Si bien no podemos cambiar el mundo o escapar de él, lo que sí podemos es aprender a distinguir lo que es real y lo que no. Entendiendo primero lo que no es real, lo que es producto de nuestro pensamiento, para así poder percibir lo que simplemente
1: es. <risa> My mother's always stressing I ain't living right, but I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows every 20 seconds got me people at my window. Investigating a joint for traps. Taking my telephone for test. I'm staring at the warrant on the corner. It's fucked up when your mind is playing tricks
0: on ya. Para ello primero debemos de darnos cuenta de cómo funciona nuestro pensamiento. Aprender a observar la acción de pensar. En los límites del pensamiento, Jiddu Krishnamurti y David Bohm profundizan de forma radical en este tema. Sus conversaciones, independientemente de cómo empiecen, suelen terminar aludiendo a esa parte de la mente que mantiene comunicación con el estado mental primigenio. Es lo que el curso llama Espíritu Santo. Con esta parte de la mente no se conecta a través de la imaginación, ni de la superstición, ni de un estado alterado de conciencia. Con esa parte solo hay comunicación cuando puedes ver completamente todo lo que no es. Es desde ahí desde donde nace la verdadera creatividad. Actualmente se habla mucho del poder de la mente o de nuestro pensamiento, especialmente en relación a eso que se ha llamado la ley de la atracción. Estas ideas han calado en el mundo wellness y en prácticas como el diseño humano, la astrología o incluso el tarot. Se habla mucho de crear la vida que uno desea, mezclando física cuántica con un entendimiento de lo espiritual algo superficial. En el fondo, esto no es más que otro intento del ser humano de ser dios todopoderoso. Es como cuando en la historia interminable, Bastian intenta reconstruir fantasía con sus propios deseos. Alerta spoiler, no sale bien. Si realmente queremos estar sanos, ahora que tanto se habla de salud mental, primero vamos a tener que ser muy honestos con nosotros mismos con respecto a nuestros objetivos, a aquello que nos mueve. Si no sentimos paz mental, es que no estamos eligiendo bien, pero siempre estamos a tiempo de rectificar. Como dijo Jesús en la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta cita está muy manida, pero si entendéis lo que acabamos de hablar en este episodio, sabréis que esa verdad de la que habla no es de este mundo. Esa verdad se percibe como una brisa, no se puede capturar y difícilmente se puede expresar en palabras.